0: ¿no? Sean bienvenidos a un webinar más, en el cual desarrollaremos el tema del de, eh, juicio ordinario, eh, para lo cual esta noche nos acompaña el doctor Joel Bakiash, un gran profesional del derecho, agradecemos desde ya que ustedes eh, nos puedan acompañar durante todo este webinar, también los invitamos desde ya a visitar cada una de nuestras plataformas, donde hemos diseñado un espacio donde ustedes puedan escuchar, y ver cada uno de los webinars que hemos venido desarrollando. Pueden encontrarnos en, en YouTube, en Instagram, también pueden eh, descargar eh, la aplicación de Spotify, donde también tenemos los audios de cada uno de los webinars que hemos venido desarrollando. En esta oportunidad tengo el gusto de dejar en el uso de la palabra a la compañera... Lucía, para que ella tenga bien poder presentarles al profesional del derecho que nos acompaña esta noche. Sean todos bienvenidos.
1: Buenas noches a todos, para mí es un gusto esta noche presentar al eh, doctor José, Joel Vaquias, perdón, eh, entre sus logros más dest destacados encontramos eh, que cuenta con una escuela de preparación de privados, eh, Lic Joel Vaquias, Vaquias, experiencia 12 años fiscal del Ministerio Público, 13 años como años dando clases de privados, de, maestro de 369 fases ganadas, maestro de Derecho Procesal Civil y Mercantil, asesor de tesis y revisor de tesis. Maestro, es un gusto para nosotros tenerlo esta noche eh, dándonos el tema. Eh, lo dejo en el uso de la palabra.
2: Gracias, tenga muy buena noche. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación que se me hizo. Eh, precisamente me va a tocar desarrollar el juicio ordinario en materia procesal civil y mercantil. Bueno, entremos de lleno el tema. El juicio ordinario está clasificado dentro de los procesos de conocimiento porque aquí el juez es el que tiene que establecer eh, la procedencia o improcedencia de la pretensión del actor a través de una sentencia en consecuencia eh, la ley establece que se va a tramitar en juicio ordinario todas aquellas contiendas que no tengan tramitación especial eso lo encontramos precisamente en el artículo 96 del Código Procesal Civil y Mercantil. Aquí es el actor que tiene que establecer conjuntamente con su abogado eh, la procedencia del juicio. ¿no? Por ejemplo, si vamos a hablar de la nulidad absoluta, que establece el artículo 1301 del Código Civil y el artículo 1303 del Código Civil que establece la anulabilidad de los negocios jurídicos, todo ese tipo de contiendas se va a tramitar en un momento determinado en juicio ordinario. Pero también aquí... En el libro 1 del Código Civil hay varias instituciones eh, sustantivas que se, eh, que se ventilan en juicio ordinario. Por ejemplo, eh, un juicio de paternidad y filiación, tanto matrimonial y extramatrimonial, se tramita en juicio ordinario. También... Se tramita en juicio ordinario, ya desde el punto de vista de la práctica forense, eh, esto de lo regulado a la filiación matrimonial y extramatrimonial. Y por qué no decir también del divorcio, del divorcio por causal determinada, regulada en el artículo 155 del Código eh, civil uh, en consecuencia en ese orden de ideas va a ser el. Eh, esas contiendas definitivamente se va a tramitar en juicio ordinario un juicio ordinario en primer lugar se va a iniciar a través de una demanda con, ese, con eso inicia un juicio ordinario si vamos a analizar, se dice que la demanda es el escrito que presenta el actor ante un órgano jurisdiccional con el objeto de que se declare, modifique o extingue un derecho
3: o una obligación
2: eso es la demanda, entonces va a ser un escrito, si vamos a analizar lo que establece el artículo 61 del Código Civil, dice requisitos de un escrito inicial, entonces a través de esto es el que se va a argumentar de que la demanda va a ser un escrito que se va a presentar ante un órgano jurisdiccional en donde el actor va a solicitar que se declare modifique o extingue un derecho o una obligación. Perfecto. Eh, para establecer los requisitos, muchas veces en los exámenes técnicos profesionales, le preguntan al estudiante, dígame los requisitos de una demanda el error del estudiante es que empieza según el artículo 61 entonces no es lo mismo, el fundamento con el artículo eh, en primer lugar si vamos a establecer los requisitos de una demanda a mi criterio yo lo he enseñado de esa forma son 23 requisitos el número uno la designación del juez o tribunal así establece el artículo 61 número dos el nombre del actor el nombre del actor seguidamente a los, a los, al dedo de uno yo le he dado un nombre y cuáles son la edad el estado civil la nacionalidad la profesión y el domicilio en consecuencia seguidamente esto se va a establecer número uno el tipo de juicio que va a entablar puede ser un juicio ordinario de comparezco entablar juicio ordinario de nulidad absoluta del negocio jurídico eh, por la ausencia de los requisitos esenciales, por ejemplo o por vicios del consentimiento, etc. Seguidamente a esto ya al estar establecido esto se, la, se tiene que consignar el lugar donde va a ser notificado el demandado y dice que si se ignora esa circunstancia, se mencionará en qué lugar, en qué otro lugar puede ser el notificado. Ya terminado esto, vamos a establecer el otro requisito y va a ser la relación de hechos. Va a ser la relación de hechos. Esto va a ser muy determinante. De preferencia se aconseja que la relación de hecho sea concreto. Por ejemplo, hablemos de un juicio ordinario de paternidad y filiación extramatrimonial. Ahí en la relación de hecho va a depender. Muchas veces no... Este tipo de procesos surge cuando el padre biológico del futuro niño no, o el niño no lo quiere reconocer. Entonces, por ejemplo, sería, número uno, señor juez, durante tres años fui novia del señor Domingo Alvarado Pueca. Y durante ese tiempo tuvimos relaciones y eh, genitales y a consecuencia de la misma eh, nació nuestro hijo que en el momento de nacer le consigné el nombre de allí nombre ¿no?
3: dos resulta señor juez pues, que el padre
2: biológico de mi hijo se niega a reconocerlo en consecuencia Solicito que se practique la prueba, la prueba de ADN para establecer ese extremo y que judicialmente se le declare la paternidad y filiación, verdad. Y en caso de que sea positivo dicha prueba, que se le consigne el nombre de. Esa es la relación de hechos. Va a depender realmente. No todos los hechos son iguales. Seguidamente viene el fundamento de derecho después las pruebas seguidamente de las pruebas se va a consignar eh, el número de, de copias y la firma del actor si él no puede firmar lo puede hacer a su ruego su abogado auxiliante Después, la firma del mismo, eh, también la firma y sello del abogado auxiliante. En esta demanda siempre eh, se debe de consignar un timbre forense de, 50, de, de un quetzal a cada hoja. Este timbre se debe inutilizar ya sea perforándolo o sellándolo. Hay muchos colegas que únicamente le hacen una línea, pero la ley no establece eso. La ley establece que debe ser perforado o sellado. En consecuencia, para elaborar una demanda tenemos que tener de memoria y observar los requisitos que establece el artículo 61, el artículo 50, el artículo 47, el artículo 107 y el artículo 63 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí, en el artículo 50, tenemos, por ejemplo, dos requisitos y precisamente se refiere al timbre forense. Dice, en toda demanda se debe consignar un timbre forense y allí también dice que se debe en toda el, el actor debe ser auxiliado por medio de un abogado el artículo 50 el artículo 63 del código procesal civil y mercantil establece que
3: En toda demanda se debe acompañar
2: duplicado y copias. Y original y duplicado y sus copias. Bueno, pienso que es un... Antes de ir al privado, me imagino que la mayoría de este grupo son estudiantes. Les recomiendo leer una demanda ordinaria porque hay examinadores que le dicen a uno hágame la petición de fondo hágame la petición bueno tiempo es corto quisiera hablar más pero eh, tengo más o menos un tiempo limitado me pusieron los organizadores dice dice que si si la demanda no llena los requisitos el juez no debe repelar lo debe de archivar. Si ¿Sí dice la ley adjetiva procesal civil. En consecuencia, fíjese, sí, pero si llena los requisitos, el juez está obligado a darle trámite a través de una resolución se recuerdan que las resoluciones se clasifican en decretos autos autosentencia entonces en el presente caso si llena los requisitos el juez dice que debe dictar la resolución de trámite a más tardar el día siguiente en que recibe la solicitud perfecto ya lo dictó pero la misma el código procesal civil y mercantil establece de que el juez debe dictar debe notificar esa resolución también en el plazo de 24 horas o sea, la ley establece también plazos para dictarla notifica las, las notificaciones. En consecuencia, si vamos a ver si vamos a analizar qué es una notificación, podemos indicar que la notificación es el acto procesal por medio del cual se hace saber a las partes la resolución que dicta un tribunal. Muy bien. Aquí, estas notificaciones lo pueden hacer los notificadores de los juzgados cuando tienen notificadores, o de lo contrario, eh, son los mismos oficiales o secretarios de los juzgados que realizan la notificación. Pero también el, 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 procesal, el Código Procesal Civil y Mercantil faculta a los notarios Previa discernimiento de casos para que efectúe esa notificación. Les recomiendo que estudien las clases de notificaciones. En los exámenes técnicos profesionales se están preguntando mucho eh, esta notificación por medio del correo electrónico, ¿no? casi electrónica le llaman, pero es, es bien. eso es lo novedoso que, en cuanto a notificaciones tienen que haber notificaciones personales por los estados libros de copias y boletín entonces cuando una persona ya fue legalmente notificada cuando una persona ya fue legalmente notificado, allí en la primera resolución que dicta el juez allí lo emplaza de una vez se admite para su trámite y se emplaza el demandado Entonces, volvamos para que no nos perdamos. Requisitos de la demanda. El juez debe dictar una resolución llamado decreto a más tardar el día siguiente que recibe la solicitud. Después se notifica. Ya estando notificado, allí en la primera resolución, el juez emplaza al demandado por nueve días. Aquí en el juicio ordinario son nueve días hábiles dice la ley. ¿Qué es el emplazamiento? El emplazamiento en doctrina se dice que es constreñir al demandado para que en el plazo que la ley establece haga valer su derecho de contradicción. En base a eso, entonces ustedes argumenten que el emplazamiento es el plazo que la ley que la ley otorga al demandado para que haga valer sus derechos. Bueno, ¿qué actitudes asume el demandado ya en el emplazamiento? La primera actitud... Mario Aguirre Godoy dice, tiene una actitud pasiva total, le dice, pero la mayoría le llaman rebeldía. Entonces, la rebeldía, dice, consiste en no comparecer durante esos nueve días a juicio. No obstante, ha sido legalmente notificado, viene el demandado, no comparece, no llega. Usted, Domingo Alvarado, se le notifica que en su contra hay una demanda de eh, juicio ordinario, de paternidad, de filiación extramatrimonial. Muy bien, lo recibe y no llega. Entonces, allí allí está, se le llama rebeldía, la rebeldía. Entonces, ¿qué sucede si a mí, como demandar el juez me declara rebelde número uno que el primer efecto es trabar embargo trabar embargo en la cantidad suficiente a juicio del juez pero si hay declaración de parte si el, 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 el actor ofreció la declara, el, eh, la prueba de declaración de parte también lo declara confeso. En una ocasión, mi un cliente no llegó y había una abogada, me dijo, mire, abogado, la verdad que a su cliente ya lo declararon rebelde, pero no solo lo declararon rebelde, sino que también lo declararon con fe. Pero habían demandado al director de un instituto y la ley de institutos establece que el representante legal de los institutos por cooperativa es el consejo de padres, de familia y no el director de los institutos. Entonces ahí se volvió, uh, se volvió, pero lo que quería llegar era de que si uno no llega, entonces pues es la famosa rebeldía. Otra actitud que puede asumir el demandado en este tipo, en estos nueve días, Dice que debe interponer excepciones previas dentro de los seis días de emplazado. ¿Eso qué quiere decir? Que a los siete días él ya no puede interponer excepciones previas. ¿Qué es una excepción previa? Me pregunto. Una excepción previa son aquellas excepciones que sirven para corregir las demandas y evitar posteriores nulidades ¿cuáles son? simplemente son todas las que regulan el artículo 116 del código procesal civil y mercantil pero también tenemos el artículo 117 que allí establece una excepción previa de a Rayworth Dice el artículo 117, excepción de arraigo. Bueno, entonces las excepciones eh, son esas. En cierta ocasión, eh, por ejemplo, en, en un juicio ordinario eh, que se entabló, solo hablo, bueno, mejor yo considero que las excepciones previas ustedes lo manejan, ya les digo que es el tiempo, el que no le tengo únicamente, estúdielo en el 116 y 117 ¿cómo se tramitan las excepciones previas? las excepciones previas se tramitan en la vía de los incidentes las excepciones previas bueno, otra actitud que puede asumir, recalco aquí estamos en el emplazamiento otra actitud es contestar la demanda en sentido negativo e interponer excepciones perentorias. Muy bien, ¿qué es una excepción perentoria? Las excepciones perentorias son innominadas. Son innominadas. Eso que va a entender de que es el demandado quien tiene que ponerle el nombre, por ejemplo. Por este medio interpongo una excepción previa de incongruencia entre los hechos, pruebas y petición. Por este medio interpongo una excepción previa, una, una excepción perentoria, perdón, de impotencia absoluta para procrear hijos. Bueno, entonces es, es, es el demandado que le va a interponer las excepciones previas. Bueno, tenemos unas excepciones privilegiadas. Estas excepciones privilegiadas. Bueno, ¿cómo vamos a diferenciar una excepción perentoria con una excepción privilegiada? La excepción perentoria se interpone al contestar la demanda, al contestar la demanda, y las privilegiadas en cualquier momento y están regulados en el artículo 120 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, este Roderico Chacón Corado dice que una excepción privilegiada son las no preclusivas, Dice, no precluyen y está en la ley. En cambio, las excepciones perentorias no están en la ley y su momento procesal para interponer es al contestar la demanda. Dice que las excepciones previas, aquí dice, sin embargo, en cualquier momento del proceso, podrá interponerse la litispendencia, falta de capacidad, Falta de personalidad, falta de personería, cosa juzgada, transacción, caducidad y prescripción. Estas excepciones se resuelven en sentencia. Entonces, la excepción privilegiada no es preclusiva. En cambio, la excepción perentoria, sí, su único momento para interponerlo es al contestar la demanda. Así lo dice el artículo 118, al, el segundo párrafo. Al contestar la demanda, el demandado puede interponer las excepciones perentorias que tuviera en contra la pretensión del actor. Otra actitud que se puede, puede subir el demandado es contestar la demanda en sentido negativo y
3: reconvenir.
2: Pues, ¿Qué es la recomendación? Es la demanda del, es la demanda del demandado. ¿Qué requisitos llevan? Los mismos requisitos. Los mismos requisitos. Bueno, eh, otra actitud es allanarse a la demanda. ¿Se puede allanar? Mi cliente dijo, presenté una demanda ordinaria y llegó Mire, fíjese que me están demandando, ¿qué voy a hacer? La verdad que yo sí estoy contento que me están demandando, eh, me, también, ¿sabe qué? Hágame el favor, nos vamos no, no, nos vamos a allanar a la demanda. Señor juez me allano a la demanda, todos los hechos que dice eh, la actora es verídico, estoy de acuerdo. Entonces, el trámite de la misma, el juez señala una audiencia donde se va a ir a ratificar en su presencia. Y la otra actitud que se asume en, la, en el emplazamiento es la conciliación. ¿Por qué razón? Porque el, el Código Procesal Civil dice, los jueces en cualquier momento del proceso pueden citar a conciliación a las partes. Muchos casos de juicio ordinario... Finaliza en la conciliación. Bueno, agotamos la fase del emplazamiento. Eh, les recomiendo que eh, eh, aprendas en los efectos materiales y procesales del emplazamiento. Son nueve días. Bueno, seguidamente a esto vamos la prueba. ¿Qué es la prueba? La prueba son los medios de convicción que utilizan el actor y el demandado para probar lo que afirman
3: o niegan. Bueno, entonces,
2: sí está entendido. Eh, el procedimiento probatorio: tenemos el ofrecimiento, eso se realiza cuando se presenta la demanda. Seguidamente tenemos eh, eh, la proposición y diligenciamiento. Esto se realiza cuando eh, es un esquiquito que se presenta cuando el juicio ordinario ya está abierto a prueba. ¿Cuál es el requisito para abrir a prueba el juicio ordinario? Es que hayan hechos controvertidos. Así lo dice la ley. Si hubiere hechos controvertidos, el 123, el juez abrirá a prueba por el término de 30 días. Esto se puede ampliar a 10 días más. Esto se puede ampliar a 10 días más. Y si hubiere, y si hubieren... Eh, Puebas que provienen del extranjero, eh, si hubieren pruebas provenientes del extranjero, dice que son 120 días.
3: Así no establece la ley.
2: En cuanto, perdóname, se me fue en cuanto al procedimiento, en cuanto al, al, al procedimiento de la prueba, tenemos entonces el ofrecimiento, la proposición, eh, el diligenciamiento y la valoración. La valoración se realiza en la sentencia. Bueno, en doctrina tenemos la famo las famosas pruebas privilegiadas y definitivamente porque se puede realizar o diligenciar la misma en antes de la vista y en primera instancia y en segunda instancia en caso, en caso de la eh, en caso de la declaración de parte y reconocimiento judicial En cuanto a las formas para valorar la prueba en cuanto a las formas para valorar la prueba eh, tenemos la sana crítica razonada la libre convicción las presunciones
3: y la prueba tasada
2: Bueno, el artículo 186 dice que todo documento que otorga un empleado, funcionario público o notario en ejercicio de su cargo, hace en plena prueba, es la prueba tasada. Bueno, entonces son esas cómo se va a valorar la prueba. En una ocasión llega un estudiante y me dice, licenciado, fíjese que no llegué al bujete y me abrieron la prueba y ya solo me faltan dos tigas y no presenté ningún escrito para proponer mi prueba ¿qué hago? bueno, tenemos pruebas eh, ofreció declaración de parte, sí, ofreció el, eh, reconocimiento judicial, sí bueno ofrezcámoslo como prueba como prueba privilegiada. Entonces, efectivamente, así se hizo, se admitió, el juez lo ¿no? tribunal. Dijimos, ofrezco, pero como ofrezco esa prueba como prueba privilegiada. Dicho y hecho, lo aceptó el juez. Bueno, seguidamente a esto, eh, cuando ya la prueba ya finaliza eh, una de las cuestiones está de que eh, se tiene que abrir se señala 10 horas para la vista bueno, la vista ¿qué es la vista? es la etapa procesal donde las partes realizan su expresión de agravios bueno, en una ocasión, aquí en Totonicapán hay un lugar que se llama Xeatzam y otro Xoatzam. Xeatzam es de Huchanep y Xeatzam es de otro lugar que se llama Nimapá. Entonces, allí me expresó, cuando se realizó el reconocimiento judicial, definitivamente allí lo que se, se consignó fue de que en donde llegó el juez fue en un lugar distinto. El inmueble que dice el actor no existió. Esto quedó probado a través de la prueba de reconocimiento judicial. Bueno, entonces, eh, son cuestiones que ustedes en un momento determinado tienen que saber. Esto se va a realizar de acuerdo. Eh, eh, de acuerdo a, 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 a las cuestiones que se van a ir dando entonces eso es eso lo que se va a realizar después de la, de la vista tenemos el auto para mejor fallar el juicio ordinario el auto para mejor fallar es optativo del juez no, o sea no hay ninguna norma que lo obligue al juez eh, para que él eh, lo realice o haga esa pues, eh, esa, es, esa etapa procesal. ¿Por qué razón? Dice, los jueces podrán, no dice, deberán, podrán señalar auto para mejor fallar. Aquí está, aquí lo dice el juez dictará la reacción que deberá contener eh, entonces eso que quede claro que no va a ser obligatorio sino que es optativo del juez los jueces y tribunales antes de dictar su fallo, o sea se refiere a la sentencia podrán, podrán no dice deberán ¿qué diligencia se realiza allí? traer a la vista cualquier actuación que tenga relación con el proceso, practicar cualquier reconocimiento judicial, o traer a la vista cualquier documento. Así lo establece la ley. Seguidamente viene la sentencia. La sentencia, bueno, está, está definido ahí en la ley del organismo judicial, es la resolución que resuelve el asunto principal de una demanda eso es el juicio ordinario en términos sencillos en términos precisos ¿verdad? pero yo les voy a dar un consejo cuando estén estudiando el juicio ordinario dice Prieto Calama André, el juicio ordinario se debe estudiar con la ley adjetiva y un proceso concreto o sea cuando están viendo la demanda, los requisitos, yo les voy a subir un resumen al rato, no sé, me voy a poner de acuerdo con eh, sus compañeros organizadores, voy a subirlo para que ellos se los compartan del juicio ordinario. Eh, a mi criterio, eh, esos son los aspectos que se toman en cuenta en un juicio ordinario. 45 minutos me dieron, entonces considero que está agotado. Después viene la etapa de recursos uh, bueno eh, eh, se les recomienda son cinco preguntas que se realiza en los recursos dice ¿qué recursos contempla el código procesal civil y mercantil? uno ¿contra qué resoluciones procede cada recurso? segunda pregunta ¿en qué plazo debe dictar cada
3: recurso? y la otra pregunta la resolución y trámite
2: así lo digo entonces ustedes eh, eso es lo que deben de aprenderse no sé si tienen alguna duda eso es el trámite concreto del juicio ordinario eh, para mí es un fue un es, es una alegría compartir con los estudiantes parte de las cuestiones que ustedes deben saber antes de sustentar sus exámenes técnico profesional a mi criterio ese es el trámite sencillo, el juicio ordinario ¿verdad? cada caso tiene su propio procedimiento tiene sus propias pruebas pero ese es el trámite no sé si tienen alguna duda o no sé cuál es el trámite, compañeros.
0: Muchas gracias, eh, doctor Joel, por esa eh, ponencia, ¿verdad? Sabemos que el tema es muy amplio, ya algunos sí. compañeros dentro de la plataforma eh, pues ya nos están realizando sus preguntas. Eh, los cuales le, le voy a ir dirigiendo verdad, para que usted pueda ir resolviendo las dudas y, y, y preguntas que los compañeros nos están haciendo a través de la plataforma eh, nos pregunta la compañera eh, Wendy Luz, ¿puede allanarse parcialmente eh, la persona en cuanto a en un caso de divorcio?
2: Y dice, el allanamiento puede ser total o parcial o establece el código procesal penal. Muchas veces no se allanan, por ejemplo, parcial en que no se ponen de acuerdo, por ejemplo, con la pensión alimenticia, si no está fijada la pensión. Entonces, eh, eh, me allano, pero solo eh, en cuanto a lo demás, menos a la pensión, porque cuando se dicta una sentencia, el juez de, debe dejar establecido. Entonces, el Código Procesal Civil dice que el allanamiento puede ser total o parcial.
0: Muchas gracias, doctor. También nos pregunta el compañero Sam, ¿qué fuerza jurídica tiene una resolución del juez cuando las partes se concilian en el juicio?
2: La conciliación, recuérdese, que es una forma anormal de terminar el proceso entonces allí definitivamente eh, eh, dejan sin efecto el conflicto o el pleito que está eh, que es, se está ventilando entonces allí eh, tal vez tendría eh, tenía en otros en otros casos de juicios como el juicio oral allí sí ya son títulos ejecutivos dice los convenios celebrados en juicios, también en juicio oral, ahí dice que son títulos ejecutivos, pero eso ya es en otro tipo de juicio. Ahora en el juicio ordinario simplemente finaliza.
3: Muchas gracias, eh. doctor José. También
0: nos pregunta el compañero César qué pasa en los casos que al presentar su escrito inicial el mismo eh, es rechazado.
2: Lo que se hace en la práctica se solicita las... Eh, bueno, va a depender. Aquí este es un tema grande que hasta puede llegar a paro. Dice, si usted no... Si, 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 no, usted, si le, eh, si le rechazan un escrito y usted no está de acuerdo con el juez, dice que procede el recurso de revocatorio. Contra las resoluciones no definitivas, procede el recurso de revocatoria. Y si declaran sin lugar el recurso de revocatoria, procede una nulidad. Y si declaran sin lugar la nulidad, procede el recurso de apelación. Y si declaran sin lugar la apelación, procede el amparo. Ese es en caso de que uno está pero lo que en la práctica legal hacen muchas veces muy bien señor juez solicito que me devuelva las actuaciones y lo presento de nuevo
3: muchas gracias doctor Joel por responder a esa pregunta
0: también eh, tenemos otra pregunta de, eh, por ejemplo en un caso de divorcio que la, la persona de, del demandado se fue rebelde porque no compareció dentro del emplazamiento o hacer su contestación de demanda, y posteriormente eh, ya aparece con un eh, mandatario judicial pero ellos ya no tienen, por el, por el hecho de haber ido en rebeldía, pues ellos ya no tienen el, el poder, el, la facultad de poder actuar dentro del proceso, eh, salvo hasta el, hasta la vista. ¿Puede en algún momento, eh, si en el escrito inicial se pidió el divorcio por causal, de, causal determinada, por ejemplo, que se haya solicitado por, el, eh, por la causal de separación? ¿Puede en algún momento eh, volver a modificarse la causal?
2: Sí, se puede, se puede, ¿verdad? Aunque yo le voy a ser honesto, en un caso volvieron a presentar la misma, yo tuve un caso, volvieron a presentar la misma demanda, allí ya se interpuso la excepción de cosa juzgada en ese caso. Entonces cambiaron y ya no pusieron separación, sino que ya pusieron abandono. Pero una de las cuestiones, existe jurisprudencia de la Cámara Civil en la Corte Suprema de Justicia, en donde dice que la separación y el abandono debe ser, debe, debe. Número uno, dice que la separación debe ser voluntario. Eso quiere decir desde que de común acuerdo y que debe ser constar en la vía notarial o vía judicial. Esos son los, de lo contrario, declaran sin lugar los divorcios en esos casos.
3: Muchas gracias, doctor. También tenemos acá otra pregunta del compañero
0: Melvin que nos eh, refiere cómo queda el plazo de los nueve días al interponerse una excepción previa, eh, puesto que se transmita en la vía de los incidentes.
2: El, el juicio continúa normal como eso ya se tramita en cuerda separada eso se tramita en cuerda separada o empieza a separar
3: muchas gracias
0: eh, doctor, eh, la compañera Lucía no sé si logra observar alguna pregunta más eh, no únicamente las que leíste
3: gracias mm
2: -hmm. Mire, usted una, contéstame una cosa la mayoría son estudiantes o son abogados, no sé eh,
0: sí, la mayoría de los que nos acompañan doctor en la plataforma son estudiantes la mayoría son eh, estudiantes quienes pues ellos se, nos, nos, eh, se encuentran en distintas fases de, de procesos y nos acompañan compañeros casi a nivel nacional de, de distintos departamentos bueno,
2: Miren, jóvenes, yo, yo les voy a ser honesto es fácil un consejo que les dejo dado eh, número uno tiene que depender sus copias donde van a estudiar eh, cada fase se puede ganar en cuatro meses eh, por ejemplo yo tuve una alumna de la San Carlos que ganó los exámenes en cuatro meses y, y el mes pasado ganó, su, lo, ganó las dos fases y el día lunes tomó posesión ya de auxiliar fiscal en el Ministerio Público. Entonces, lo que les puedo dar es simplemente eh, para los que estén de acuerdo, los podía, yo también cuando fui estudiante, ¿no? Por si algún día quisieran que yo les desarrolle un curso intensivo, pero intensivo que es como cuatro horas o cinco horas para ayudarlos, porque les soy honesto. Eh, 45 minutos, no, no me es suficiente a mí para despejar todas sus dudas, ¿verdad? Entonces, pero sí les prometo que por si quisieran hacer alguna actividad así, les podría desarrollar todo el procesal civil en cuestión de unas cuatro horas. Así como lo es. Indico, pero se lo análisis, ¿verdad? Eso es ad honor, no no pienso cobrar ningún caso, pero el consejo que les doy es de que busquen buenas copias si no tienen, escríbanme yo tengo una página ahí yo los puedo ayudar eh, documentándolos es lo que les muchas tengo, gracias y les agradezco por la, por la invitación, de hecho les cuento ¿verdad? yo trabajo todos los días dando clases privadas así con estudiantes de todas las universidades casi ningún mi alumno pierde, todos ganan. tengo alumnos ahorita que son jueces son fiscales, todos están muy bien, y eso es lo que les recomiendo eh, decía un mi pariente en día que las tarjetas no son importantes de presentación la presentación va a ser su propio trabajo que usted va a hacer en la calle podrán haber 36 mil abogados, pero si usted tiene buena preparación Usted mismo va a ser un abogado de éxito. Es lo que le puedo indicarles. Entonces, este ya les dejo ofrecido desarrollar procesos al servir unas cuatro horas seguidas. Podría ser un sábado de 8 a 2 12, de dos 12 de la tarde a 6. Pero eso queda a sus criterios de los organizadores.
0: Muchas gracias, doctor Joel. Y nosotros muy agradecidos, ¿verdad? En los próximos días nosotros nos organizamos. Y realmente estos estudios son de mucha ayuda, como usted lo manifestaba. Nosotros desde ya agradecemos que usted nos haya podido acompañar esta noche, agradecemos su disposición de poder apoyarnos y para continuar estudiando, ¿verdad? Sabemos que son temas muy amplios, en el momento de estar estudiando aún no le surgen dudas y le agradecemos bastante ese ofrecimiento que usted nos hace por parte de la organización Asimismo, los compañeros a través de la plataforma lo felicitan por su disertación, agradecen que usted haya podido estar con nosotros esta noche. De igual manera, si a usted le fuera posible poder ingresar a la página del de voluntariado o a, a quizá poder responder algunas eh, preguntas a las que ya no hayamos podido darle lectura, pues le agradeceremos bastante.
2: Eh, sí, como les decía, miren, yo les comento, gracias a Dios, eh, el mes pasado el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados me otorgó una medalla de oro por las 368 fases que aprobaron. O sea, el, el, la Junta Directiva del Colegio de Abogados de la Capital me otorgó una medalla de oro, pero también a principios de este año. Eh, como lo llegan a saber de plano a través de mis alumnos, el el presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados me otorgó también una medalla eh, por la preparación. Aquí les puedo, les puedo, les pongo a la vista la medalla de oro. Eh, la medalla que me. Este, esto me lo otorgó el tribunal, el, 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 el presidente del Tribunal de Honor, ¿verdad? Pero mi sorpresa fue que fui citado conmemoración a esto del Día del, 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 del Notario Latino. Me entregaron esta medalla de, de los 36 mil abogados, que además solo a 21 nos otorgaron esta medalla. O sea, y no pueden ver. Ahí está. Entonces. Dios me ha bendecido en este sentido. Tengo muchos amigos, tengo todo. Me gusta la docencia. Les voy a ser honestos. Sí, trabajo fuerte. Tengo la fase pública, tengo la fase privada. Y hemos... Eh, he sido una bendición de mucha gente. Se, se los juro que lo que les estoy diciendo es... Es la verdad, la mayoría... Están bien posicionadas económicamente y laboralmente. Y a ustedes luchen, sueñen los que trabajan no me dan lástima, ¿por qué razón? porque yo estudié en mi privado trabajando también como auxiliar fiscal ya del Ministerio Público trabajaba de, o de seis a seis hasta en la noche empezaba a estudiar mis privados. entonces eso del trabajo no es una limitante la noche tiene muchas horas de estudio, aprovechelo. y gracias por la invitación y ahora decir eh, eh, estoy a sus órdenes, en lo que los puedo ayudar no muchos me ubico, pero voy tratando de buscar esta página, me aceptan ahí. A veces subo documentos, subo todo, entonces tal vez les puede servir también.
0: Muchas gracias, maestro Joel. Eh, lo felicitamos, ¿verdad? Sabemos que cada triunfo ha tenido un sacrificio, un esfuerzo, y pues eh, es un ejemplo para cada uno de nosotros, para que nosotros podamos seguir preparándonos y, y de igual manera ser profesionales de éxitos así que le agradecemos eh, por parte de la organización le voy a pedir al eh, director que nos pueda hacer favor de proyectarnos hemos preparado un reconocimiento para usted
3: Pues de por la
0: situación lo vamos a hacer de manera digital y en su momento oportuno pues se lo haremos llegar de manera personal
3: Mala, la y le
0: agradecería a la compañera Lucía, si le puede dar
3: lectura. Gracias, Rita.
1: El reconocimiento dice de la siguiente manera. Voluntariado, ayuda solidaria universitaria, Asukunok, otorga el presente diploma de agradecimiento uh -huh. al licenciado Joel Bakiash Bakiash por la ponencia virtual El juicio ordinario desarrollada en la plataforma Zoom y Facebook Live dado a los 30 días del mes de octubre del año 2021 Maestro, es un gusto para nosotros haberlo tenido y acompañarnos Para los compañeros que están preguntando acerca de la página del licenciado eh, Aparece como link Joel Bakiash Bakiash para que lo puedan ubicar Esa es la página del licenciado eh, para que lo busquen. Muchas gracias, maestro, por su participación y compartir los y conocimientos. Para con
2: todos, los... aquí está mi nombre. Cualquier duda, cualquier documento que necesitan, pregúntame. Yo se los envío, seguros, no se preocupen.
1: Gracias, maestro.
2: Les agradezco mucho y que Dios los bendiga y cuídense todos, por favor.
0: Gracias maestro, que tengan una excelente noche, a los compañeros que nos acompañaron a través de la plataforma muchas gracias por estar siempre con nosotros y los invitamos para que puedan seguir con nosotros en los siguientes webinars que vamos a, a desarrollar y a seguir cada una de las páginas donde también pueden encontrar los temas que ya se han desarrollado
3: muchas gracias y que tengan una excelente noche ¿Cómo voy a hacer?